0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei The Bavarian Bearded Nerd, ähm, Ausgabe Nr. 6, glaube ich, müssten wir jetzt sein. Wir haben die Osterwoche äh, hinter uns sozusagen und äh, ihr habt letzte Woche Henning mit der verborgenen Festung gehört. Nicht wie allzu oft von mir fälschlicherweise als die dunkle Festung bezeichnet. Aber ist ja auch egal. Und heute habe ich auch wieder einen Gast in meinem virtuellen Wohnzimmer. Und das ist der Nico. Nico, grüß dich. Moin, grüß dich, Umel. Hi, um jetzt mal erstmal dich ein bisschen vorzustellen, würde ich dir ein bisschen Zeit mal geben. Stell dich mal einfach vor. Ja, ich bin 28 Jahre alt
1: und seit ja, seitdem ich praktisch denken kann bekennender Filmfan durch die Bank, alles was es so gibt, also es gibt bei mir eigentlich nichts, was ich nicht gucke und daraus hat sich dann im Laufe der Jahre halt auch so ein gewisser Sammelwahn in alle möglichen Richtungen entwickelt, der dann letztendlich in einer privaten Videothek gemundet ist und ja, ich gucke halt sehr gerne Filme und äh, Tja, was soll man dazu sagen? Man kommt halt nicht mehr von weg, wenn man erstmal drin ist.
0: Okay, ähm, was, äh, du hast jetzt gerade angesprochen, du hast ja so eine, eine private Videothek. Ähm, ich sehe ja jetzt einen Ausschnitt äh, quasi von deiner Videothek vor mir. Ne? Ihr lieben Zuhörer leider nicht. Ähm, das ist schon ein bisschen gigantisch, was ich jetzt da gerade im Hintergrund sehe. Und das ist aber jetzt nur ein kleiner Ausblick. Äh, kannst du ungefähr einschätzen oder weißt du das sogar, wie viele du hast? Wie viele Filme? Also es
1: gab mal Zählungen, aber die sind mittlerweile auch schon fast zehn Jahre alt. Da waren es knapp 2000. Jetzt müssten es mittlerweile fast das Doppelte sein.
0: Uh, da bin ich ja sehr klein dann wirklich. Also, aber ich kann es jetzt auch nicht sagen, wie viele ich jetzt hier habe. Ich habe mal bei 400 aufgehört zu zählen. Ja. Aber egal. Also wir sehen, wir bewegen uns in anderen Dimensionen in deiner Videothek. Ja, ähm, ja äh, so, deine Lieblingsgenres, ähm, wenn es die gibt, ähm, was hast du da? Ja, ich muss, muss ehrlich
1: sagen, wenn man mich dann so nach meinen Lieblingsfilmen fragt, sind es tatsächlich so die geerdeten Science-Fiction-Filme. Ähm, alles so in Richtung James Cameron, sprich Terminator, nenne ich natürlich immer an erster Stelle die Alien-Filme, Predator. Ja, und. Ähm, ich mag dieses Raue und Realistische in Anführungsstrichen an diesem Film und gerade die älteren Filme aus diesen Franchises, denn in den letzten Jahren sind ja da doch ein paar moderne Inkarnationen dazugekommen, die leider nicht so meinen Geschmack getroffen haben, aber die Anfänge der jeweiligen Franchises sind somit das, ja ich sag mal Beste für mich und die ich dann auch äh, dementsprechend oft geguckt habe und gucke ja, was gibt's noch? Natürlich auch äh, schöne Sachen wie Marvel-Filme oder so, die Klassiker. <lacht> ja, die... Ähm, ja, also heute Standard, sage ich mal, finde ich, kann ich auch was abgewinnen, dadurch, dass ich auch bekennender Comic-Fan bin äh, und da dementsprechend mich auch an, ich sag mal, Kleinigkeiten, die anderen wahrscheinlich nicht auffallen, erfreue, wo andere sagen, hä? Hä? Ja, und was uns natürlich dann wieder verbindet,
0: die Godzilla-Filme natürlich <lacht> natürlich Godzilla Filme gehören natürlich. zum guten Ton
1: ja hat das schließlich auch zusammengebracht und ja also meine meine Lieblingsäras der der Filmgeschichte sind wahrscheinlich so die 80er 90er Jahre da habe ich doch die meisten F äh, Filme aus meiner ich sag mal Top 100 Liste vertreten also alles wo es ich sag mal noch mit Liebe zuging. <lacht> also du meinst
0: mit ähm, praktischen Effekten quasi. Also oh. lieb, ja. also wo halt einfach die Details noch äh, ähm, handgemachter waren, meinst du, oder? Ja, genau, genau. genau. Äh, wo, du hast vorher mal kurz Terminator angesprochen und ähm, bei äh, Terminator, ich muss ganz kurz mal bei meinem Mikrofon gucken. Ja, habe ich richtig eingestellt diesmal. Äh, sorry. Äh, Terminator. Ich habe vor kurzem erst äh, ein wenig äh, in diesen neuesten äh, Streifen von Terminator reingeguckt. Das ist hier, ich weiß jetzt nicht, wie er heißt. Dark Fate? Ah, irgendwie okay. so, was? Ja. Ja, schon wieder was mit Dark, Dunkel und so, ne? Ah, es, es liegt mir. Ähm. Der Film demontiert doch eigentlich den kompletten zweiten Teil innerhalb von zehn Minuten. Er macht ihn null und
1: nichtig, ja. Also letztendlich, ich versuche mal diese diese Teile ab, Teil 2 aus meinem Kopf rauszuradieren. Ich weiß, das ist immer eine sehr radikale Entscheidung, was viele, ja in Anführungsstrichen, Fans immer nicht so gut heißen. Ja, aber man kann doch auch dies und man kann doch auch das. Ich sage, ja, für mich gibt es dementsprechend leider nur zwei Terminator-Filme. Also den dritten habe ich damals, Gott sei Dank, noch im Kino gesehen. Da fand ich ihn noch gut in meinem kindlichen Leichtsinn, sage ich mal. Aber alles was danach kam, hat mich dann eigentlich nur enttäuscht. Und jetzt, wenn man den dritten Teil noch mal nüchtern betrachtet, fällt er letztendlich auch unter die Kategorie: Ja, schöne Action, aber kein Terminator-Film. Für mich
0: persönlich. Ja, also ich muss sagen, ich bin bei Teil 3 bin ich drin gesessen und habe mir auch nur gedacht so: Ja, ist jetzt alles ein, zwar nett gemacht, wie gesagt. Aber ist nicht mehr so meins. Ich höre im Hintergrund immer so ein Brummen, das ist mein Ventilator und ich weiß nicht, wie ich den ausschalten kann. <lacht> ich mache es ich mach, ich, ich nebenbei. Vergesst mich, äh, vergesst mich jetzt nicht. Also wir waren mit Terminator. Das heißt Science-Fiction, das ist doch immer, in im
1: Science-Fiction-Filmen hat man doch auf Raumschiffen immer dieses Hintergrundsummen von Flugmotoren äh, und so weiter. Ja,
0: genau. Also. So ungefähr klingt das jetzt auch und ähm, die Science-Fiction, äh, die dunkle Science-Fiction trifft bei mir ein, weil das Ding wird über eine App gesteuert. Die App muss ich jetzt erst wieder runterladen auf meinem Handy. Also quasi dieses Ding ist mit dem Internet verbunden. Es ist gruselig. <lacht> also wie gesagt, ich bin, ich, bin, wir sind hier voll in der Macht der Maschinen gerade angekommen. Also Terminator bringt es gerade voll auf den Punkt. Ähm, ja, wo, welchen ich dann noch im Kino relativ gut fand, muss ich sagen, war dann dieser ähm, mit ähm, Christian Bale. Den fand ich gar nicht mal so schlecht, äh, weil es halt absolut ein Kriegsfilm war. Und, äh, ja, der
1: Ansatz war natürlich wieder nicht schlecht. Man hat jetzt endlich, in Anführungszeichen, endlich mal den Krieg in der Zukunft gesehen, der ja in den äh, ersten beiden Teilen immer nur so angedeutet wurde. Aber genau. hat dann leider versäumt, das Ganze dann auch so düster und trostlos rüberzubringen, äh, wie das die alten Filme, ich sag mal, in zwei Minuten. 10 geschafft haben, hat dieser Film über die gesamten anderthalb bis zwei Stunden leider nicht
0: geschafft. Ja. D äh, wie gesagt, ähm, die Filme wurden nicht besser, je öfter sie die Geschichte versucht haben äh, aufzudröseln. Das kennen wir ja auch von anderen Franchises, die mir jetzt eigentlich ziemlich am Herzen liegen, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, aber mit den letzten drei Filmen, wo ich mir gedacht habe, naja, also mit Teil 7 war ich ja noch einigermaßen zufrieden. Und dann kam Teil 8 und ähm, Teil 9 hat es nicht retten können. Ihr wisst, von was ich rede. Ey, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen.
1: Welches Franchise könnte denn der siebte Teil äh, noch gerade so gut sein und der achte total scheiße? Da, fällt, da fallen mir zwar so viele Franchise ist ein, wo der achte Teil der Beste ist, aber ich weiß nicht, wovon du redest. Keine Ahnung.
0: Na, ah, dann wollen wir es in einem Mysterium einfach mal lassen. Vielleicht ähm, so. kommt ihr so. hier selber drüber. Genau. Ähm, ja, und ähm, was kann man denn noch so... Äh, was Hast du so Gurken auch in deiner Sammlung, wo du sagst, so, oh, habe ich gekauft, wollte ich unbedingt haben, aber hat ja. sich als absolute Gurke vorausgestellt... Ja, ja. Ich habe früher, wo ich mit der filme sammellei an,
1: angefangen habe, gerne mal, ähm, ja, da gab es noch keine Streaming-Dienste und dergleichen, da habe ich dann einfach mal in so Euro-Geschäften oder auf auf ähm, ähm, ja Filmbörsen gerne mal in den in den Grabbelkisten rumgewühlt und habe dann diese 1,50 Euro Filme stapelweise mitgenommen und mir dann auch ja, reingezogen und dann hinterher bereut sie überhaupt gekauft zu haben und seitdem verstauben die hier äh, in meiner äh, Pile of Shame Ecke äh, wo ich genau weiß die gucke ich wahrscheinlich eh nie wieder, aber verkaufen ist auch scheiße, weil die will wahrscheinlich eh keiner sehen.
0: Ja, das kenne ich auch irgendwoher, ich habe auch so ein paar Perlen, die werde ich mal demnächst wieder machen, ich mal so eine Sendung wieder Perlen aus dem DVD-Regal, wo man dann so einen, äh, quasi so ein Ping-Pong macht. Das könnten wir ja auch demnächst mal einfach machen. Wir lesen uns einfach wieder gegenseitig die Klappentexte vor und raten dann, was für ein Film das ist. Ne? Das kommt okay. immer sehr gut. Es kam auch, glaube ich, bei den Hörern jetzt ganz gut an. Äh, hier Gruß nochmal an Michi. Und ähm, genau. Ähm, ja, äh, aber du bist jetzt nicht nur einfach nur der Konsument, der äh, sich Filme bloß anguckt, sondern du hast auch selber auch schon... Ähm, einen Film fabriziert. Ja, das stimmt. Denn neben
1: der Filmleidenschaft äh, bin ich auch leidenschaftlicher Sportler beziehungsweise mache unglaublich gerne Kampfsport. Und das hat sich dann insofern ausgeweitet, dass ich dann neben dem konventionellen Kampfsport, dem Jujutsu, eine japanische Kampfsportart entwickelt für die Polizeikräfte, habe ich dann auch angefangen als ich sag mal Hobby oder als Ventil neben dem seriösen Kampfsport auch Showkampf zu machen. Das ging dann teilweise so Richtung, was man aus dem Wrestling kennt, halt mit so äh, Griffen, Würfen, die man halt im normalen Kampf nicht machen bzw. können würde. Und das ganze war dann irgendwann so weit, dass man gesagt hat, hey, lass uns doch mal einen Film drehen. So und dann ging das 2000, ich glaube 2013 war das, dann habe ich mir einfach mal einen Kumpel oder zwei Kumpels geschnappt, einen mit dem ich kämpfen konnte und der andere hat die Kamera gehalten so nach dem Motto. Dann sind wir ab in eine Sporthalle nachmittags und haben dann so ein keine Ahnung vier Minuten Film gedreht, wie wir uns da in der Sporthalle aufs Maul gegeben haben auf gut Deutsch gesagt. Ja, dann fanden wir das irgendwann so toll, dann gab es einen zweiten Teil, dann gab es einen dritten Teil wo wir dann schon einen Cameo-Auftritt hatten von dem damals Deutschland stärksten Mann. Der, den hatten wir dann einfach mal unsere beiden Videos zugesendet äh, und haben gesagt, ey, lass den nochmal mal fragen, ob der nicht als Endgegner zu uns kommt und uns dann beide verprügelt. Weil uns fiel kein Finale ein, wir hatten auch keine Story, wir haben nicht miteinander geredet, wir wollten einfach bloß ja, Action. Action-Filme mhm. und ohne Dialog und haben dann einfach gesagt, hey, lass uns den nochmal anschreiben, ob er nicht Bock hätte, ähm, uns zu verprügeln, damit wir am Ende uns verbünden müssen, damit keiner am Ende gewinnt. Ja, gesagt, getan. Der kam dann einfach zu uns und hat uns dann verprügelt. Der Deutschlandstärkste Mann, fast zwei Meter groß, 130 Kilo schwer, Timo Rüdiger, der kam dann und hat uns dann richtig durch die Mangel gedreht. So, und dann hatten wir natürlich wortwörtlich Blut geleckt. Das war auch der erste Teil, wo wir dann tatsächlich Kunstblut verwendet hatten. Ja, das war aber dann 2014 und vier Jahre später habe hab ich dann mit einem anderen Kumpel gesagt, hey, wir wollen jetzt mal einen richtigen Film drehen. Nicht in der, irgendwo in der Sporthalle, sondern wir wollen jetzt mal einen richtigen Film, Actionfilm drehen. ja, das Konzept ging dann insofern auf, dass wir uns ähm, eine Ruine gesucht haben, in der wir halt drehen konnten, beziehungsweise wo man einfach rein konnte und haben dann ja erstmal angefangen zu drehen. Ich habe dann nebenbei praktisch das Drehbuch ausgearbeitet, was in dementsprechend äh, eigentlich nur eine Kampfchoreografie war, welche Aktion wir halt machen und aus welchem Winkel das gefilmt wurde. Ja, und dann ging das erst wieder los mit dem Kumpel, gegen den ich kämpfe und ein Kumpel, der wieder filmt. Und das Ganze sollte eigentlich ein paar Tage dauern, bis wir ähm, genug Material hatten, ich sag mal, für eine halbe Stunde film Wir haben uns wieder darauf äh, geeinigt, kein Dialog, nicht zu große Story oder sonst was. Es ging dann letztendlich um irgendeinen Rucksack, der dann als äh, ähm, Plot-Device diente, dass wir dann halt irgendein Ziel hatten, uns zu prügeln. Einen mysteriösen Rucksack mit einem mysteriösen Inhalt, der anscheinend von größter Bedeutung ist. Ja, und dann sind wir halt regelmäßig zu dieser Ruine hingefahren, wenn wir alle drei Zeit hatten und haben dann angefangen, einfach mal auf blauen Dunst zu filmen. Und irgendwann waren wir so im Flow, dass dann auch unsere Ansprüche immer größer werden. Und wenn man sich den Film heute anguckt, dann merkt man, äh, durch diese durch die Zeit, die dieser Film dauert, wie wir uns immer wieder weiter steigern, immer spektakulärere Moves und spektakuläre Kamerawinkel und so weiter. Wir waren dann richtig ja mhm. ange, angefixt waren wir da.
0: Ja, ne? aber ich, ich fand schon der Anfang war gut. Also wie gesagt, also ich habe den, den den Anfang des äh, den habe ich mir gestern erst wieder nochmal angeguckt, den, den Film. Und ähm, schon der Anfang ist sehr imponierend. Also ähm, mit, mit tollen Kameraeinstellungen, äh, diese Choreografie ist ganz gut. Und was mir besonders gut gefallen hat, ist, also ich hoffe, dass ich, dass ich jetzt das nicht falsch interpretiere, aber ihr habt Sounds quasi so ähm, reingepatcht noch. Also diese Messer-Sounds und etc., wie in einem Actionfilm halt das auch ist. Und das klingt halt richtig, richtig fett. Also ist genau getimed alles. Also mir hat es sehr gut gefallen. Es ist natürlich ein sehr blutrünstiger Film, ne? muss man natürlich auch sagen. Also ihr, ihr geiert nicht rum.
1: Nee, wollten wir auch nicht. Wir haben gesagt, diesmal gehen wir auf die Vollen. Wir hatten ja, wie gesagt, in der Sporthalle den einen Teil, hatten wir schon mal ein bisschen Kunstblut selber gemixt mit äh, rote Betesaft und so weiter. Und diesmal hatte ich tatsächlich ähm, professionelles Filmblut aus Amerika bestellt, liederweise, und die haben wir dann auch ja ausgiebig genutzt. Und wir haben gesagt, diesmal nehmen wir kein Blatt vor den Mund. Diesmal machen wir es richtig rau und echt. Wir wollten auch nicht, dass es irgendwie lustig wird oder sowas. Wir wollten einen richtig harten Konfrontations-Action-Film, so wie man das halt jetzt aus den späten 90ern oder ich sag mal Anfang der 2000er diese, ja ich sag mal Actionkracher kennt, wo es halt auch gerne mal etwas härter zur Sache ging. Also wir haben gesagt, wir machen es nicht fürs breite Publikum, wir machen es so, dass wir das richtig gut finden. So war es auch halt angedacht.
0: Ja, ähm, und eine Szene, wo ich, ähm, die ist auch relativ am Anfang, die mir sehr gut gefallen hat von der Kameraeinstellung, die ich natürlich auch sehr abenteuerlich fand, weil ich persönlich, ich habe ja Fallangst, also nicht Höhenangst, Fallangst habe ich, ähm, ihr seid ja auf diesen, diesen, diesen Ruinen da quasi, diese Industrie, ich weiß nicht, also, wahrscheinlich ist es eine Industrieruine und ähm, da ist dann eben dieser Turm und äh, quasi man hat dann die Kamera noch ein Stück höher, wo der quasi auf diesem Modest ist, ist die Kamera noch ein Stückchen höher. Und da haben wir gedacht, so, okay, jetzt für mich als äh, Fallangsthabender, äh, werde jetzt hier ich raus. Also da könntet ihr mich noch so sehr äh, überreden, dass das cool aussieht. Ich würde da nicht draufsteigen. Also ich darf äh, also ein Ding, äh, war das denn gefährlich? <lacht> ja, es
1: war tatsächlich gefährlich. Also es war natürlich eigentlich kein, äh, ich sag mal, öffentlicher Spielplatz da und man musste schon sehr weit in den Wald reinlaufen. Das war ein altes Landjugendheim. Und später war es irgendwie ein Hotel oder so, aber das ist schon etliche Jahre steht das leer und in, in dem Ort, wo das halt ist, ist das schon bekannt und da geht jeder ein und aus. Da, da sind dann auch mal Leute mit Hunden langgelaufen oder mit mit Fahrrad da irgendwo äh, an einem nahegelegenen ähm, See langgefahren oder so. Die haben uns da ein paar Mal gesehen, aber es interessierte da einfach keinen. so Und dieser Turm, ich habe keine Ahnung, was der für eine Funktion hat, es war eigentlich eher ein Schornstein war das, also es war kein... Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall hatten wir zu dem Zeitpunkt schon einen Kameramannwechsel, beziehungsweise es war dann eine Kamerafrau und die war Gott sei Dank sehr äh, waghalsig, was solche Kameraeinstellungen anbelangt. Das hat sich dann auch über den gesamten Film dann gezogen. Also die ersten, ich sag mal, zehn Minuten sind noch von einem Mann gedreht worden und tatsächlich die letzten 90 Prozent, sage ich mal, hatten dann unsere waghalsige Kamerafrau dabei, die sich gerne mal zu solch ungewöhnlichen Kamerawinkeln hat hinreißen lassen.
0: Ja, ähm, also don't do this uh, at home quasi. Definitiv. Definitiv. Ja. ja. Okay, gut, dann äh, liebe Kinder nicht nachmachen. Ähm, ja, und ähm, gab es dann irgendwie noch andere Probleme? Habt ihr dann, also weil ich denke mal, ihr habt ohne die genehmigung habt ihr wahrscheinlich, ihr habt so ein richtiges Grillia-Film gemacht. Ne? Ich nenne das immer so. Und habt, habt ihr, ihr Probleme? Wir hatten, jeden Tag hatten wir die Angst,
1: dass da jemand äh, hinkommt und sagt, ey, die die, die schlagen sich da die Fresse ein oder sonst was. Ich meine, wir haben ja, wie du schon sagst, wir haben ja richtig losgelegt da, ja. haben da rumgeschrien und so weiter und ähm, mit Blut unter uns da rumbekleckert und so. Klar war dann immer die Sorge, dass mal jemand kommt und sagt, ey, was macht ihr hier überhaupt? Äh, das ist ja einsturzgefährdet, äh, ihr sollt nicht hier sein, was macht ihr da, warum seid ihr alle Blut verschmiert, warum habt ihr Messer in der Hand und was weiß ich was. Das war Gott sei Dank nicht, aber äh, ja, Probleme. Hm. Die Probleme waren erstmal, dass wir darauf beschränkt waren, nur bei gutem Wetter zu drehen, weil der Anfang war bei gutem Wetter und wir können natürlich nicht äh, mal sagen, okay, jetzt ist Regen, jetzt ist wieder Sonne. Ähm, dann war es erstmal die Schwierigkeit, dass wir alle drei Zeit haben mussten was ja auch immer so ein Ding ist. Ne? Der eine hat am Wochenende mal dies vor, mal das vor. Wir konnten meistens nur am Wochenende drehen, wenn gutes Wetter war. Wenn alle Zeit hatten, unter der Woche war er mal bescheiden, nach der Arbeit noch dahin zu ballern, eine Stunde hin zu drehen, Stunde wieder zurück. Ja, und dazu dann halt noch die körperliche Anstrengung, die so ein Actionfilm immer mit sich bringt, wenn man äh, wirklich dann Vollgas gibt. Was wir ja auch gesagt haben, wenn wir das, wenn wir drehen, geben wir Vollgas. Ne? Dann lass uns lieber den Tag richtig loslegen und wenn wir uns dann verletzen bzw. richtig kaputt sind, dann lassen wir lieber ein paar Tage weg, bis wir wieder Vollgas geben können. Aber nicht, dass wir sagen, okay, den Tag machen wir wieder locker, den Tag machen wir wieder mehr. Nein, wir haben gesagt, wir geben jeden Tag alles. Wir wollen, dass es perfekt
0: wird. Ja, lässt sich auf jeden Fall sehen. Ähm, und was man dann immer vergisst bei solchen äh, Filmprojekten, ist ja, dass äh, quasi das Drehen ja nicht alles ist. Es ist ja dann die Nachbearbeitung. Ich habe ja schon kurz angesprochen, dass ihr ja dann auch so Soundeffekte eingearbeitet habt. Aber auch wow. der Schnitt und etc., das muss ja alles gut gesetzt sein, damit das dann auch wirklich für den Zuschauer angenehm ist, anzugucken. Und das habt ihr geschafft. Warst du da der Editing? Also, also du hast das Editing gemacht, ne? Äh, Editing. Hab, also bis auf das, das vor Ort äh, zu filmen und das, was
1: halt mein Partner an Aktion gezeigt hat, habe ich eigentlich so ziemlich alles ausgearbeitet über das Drehbuch in Anführungsstrichen. Ich habe die Kamerawinkel vorbereitet im Kopf und auf Zeichnung bzw. in meinem Drehbuch schon mit eingearbeitet und dann hinterher habe ich den Schnitt und die Nachbearbeitung dann auch noch gemacht, weswegen der Film letztendlich von Beginn bis Ende fast zwei Jahre gedauert hat, bis er dann fertig war. Ja, es ist auch eine Arbeit, die Nachbearbeitung. Man unterschätzt das immer. Das halt, ja, film das und dann machst du das so und so. Ja, wenn man sich dann erstmal hinsetzt und dann so ein bisschen, ich sag mal, Perfektionist ist, dann ähm, versucht man aus dem Möglichkeiten, die wir da hatten, wir hatten natürlich kein hohes Budget oder sonst was oder keine riesen professionelle Kamera oder sowas, dann versucht man aus dem, was man hat, natürlich das Beste rauszuholen, wenn man seinen eigenen Ansprüchen, ich sag mal, gerecht werden will.
0: Ja, aber es hat auch also diese diese äh, nennen wir es Amateurfilme Amateur ist ja nicht schlimm Amateur ist ja immer was wo also es kommt ja von Amore ne Liebe Liebhaber also ein Liebhaberstück jo. und ähm, äh, wir haben das auch mal probiert wir haben mit Freunden habe ich auch mal so äh, Amateurfilme gemacht gehabt wir haben da eine ganz andere Auslegung gehabt wir wollten mehr auf den komödiantischen Bereich gehen oder etwas ähm, abstruseren ähm, Bereich und äh, ich habe einen Film von 20 Minuten gemacht <lacht> und dieses Schneiden hat mich genervt. Also ich war dann irgendwie zwei, drei Wochen, war ich wirklich nur jeden Abend am Feierabend da gesessen und habe geschnitten und dann wieder, ach nee, das passt jetzt nicht und jetzt passt das nicht und ach scheiße, wir haben das vergessen gehabt zu drehen, wie mache ich jetzt das, ach ich patsch einfach dann das da drüben rein und etc. Und keine Ahnung und äh, dann äh, Probleme mit Sound, weil man hat ja nicht geangelt und etc. und keine Ahnung und man hat ja wirklich nur so eine so eine kleine Kamera dabei. Das hat aber auch einen gewissen Charme. Also muss ja. man da auch dazu sagen, dass das ja dann ähm, so ähnlich wie bei den Godzilla Filmen, sage ich mal, ne, dieses gewollt gekünstlicht sein. Ne, das ist dann eher so dieses, ähm, man sieht, ah, die haben sich wirklich Mühe gemacht und haben mit dem, was sie hatten, versucht das Beste herauszuholen. Ganz genau. Das ist doch schön. Das, das macht doch richtig Spaß. Habt ihr euch irgendwie einen Namen gegeben für für die Truppe? Oder ähm, habt ihr es einfach wir wussten, so? Wir wussten, wir, wussten, wir, wussten, wir wussten, dass der Film dann The Backpack heißt.
1: Also der Rucksack. Okay. Weil es halt um diesen Rucksack ging. Aber wir hatten keinen Namen. Weil dadurch, dass wir auch keinen Dialog haben, hatten wir auch keine Namen, die wir rufen mussten. Oder sonst irgendwas. Ähm... Nö,
0: hatten wir nicht, also, also ich mein, für unsere das
1: Kategorien sind namenlos.
0: Na, ich meine, euer Produktion-Team, äh, ähm, hat das sich einen Namen ausgedacht irgendwie? Ja, die waren die Backpack-Crew. Backpack-Crew, das ist auch ein super Name, das, ich stelle mir schon so ein Logo vor, das dann so am Anfang vom Film, es doch, gibt doch dann Red Pack oder sonst was, keine Ahnung, oder wie sie alle heißen, diese ganzen Logos immer so, Da könnte ich mir bei Backpack das schon schön vorstellen, so ein. Rucksack, der reingeschmissen wird und dann zerschnitten wird und dann kommt mit Blut hingeschrieben geschrieben, The Backpack Team oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Wir waren, wir waren damals Fries Fork Films. Pommes Gabel. Ja, ja. So. Äh, es, weil, weil wir aus der, der Metal-Szene kamen und ja. äh, wir fanden äh, äh, Pommes Gabel Productions klingt äh, auch ganz cool und das war aber schon besetzt. Allerdings von einer wirklichen ja. Pommesgabelhersteller, also und dann, haben wir okay, müssen wir irgendwie was anderes suchen, dann haben wir es eingeenglischt und deswegen hieß es dann Fries Fork Film und kurz FFF okay. und was ich jetzt erst im Nachhinein gelernt habe, also, oder was mir aufgefallen ist, F ist der sechste Buchstabe im Alphabet. Jetzt haben wir dreimal die sechs, also passt es perfekt zu diesem Metal-Image, das wir damals äh, haben wollten. Also, also es war aber völlig unbeabsichtigt. Also Price Fork sollte einfach nur blöd klingen. Price -Fork film Genau. Äh, Gruß an die, die damals mitgemacht haben. Und ähm, ja. Äh, und das Problem ist halt einfach wirklich, dieses Zeit haben. Dieses, dass alle Zeit haben zur gleichen Zeit und zum am besten immer beim gleichen Wetter. Äh, weil sonst wird's nicht. Wir haben uns quasi dann auch schon irgendwann gesagt, ja, naja, den längeren Film, wo wir machen, den machen wir. In geschlossenen Räumen. Ist wesentlich einfacher zu handhaben. Äh, Notfalls verdunkelt man draußen, etc. Keine Ahnung, weil es sollte ja in der Nacht spielen mhm. bei uns. Und naja, wir haben äh, die fünf Stufen des Alkoholgenusses von äh, äh, Jürgen von der Lippe frei interpretiert. Wir haben es Feierabendbierchen genannt. Ähm, ja, das war es dann auch. Also wir haben es dann nicht mehr geschafft, danach nochmal zusammenzukotten. Wir hatten noch ein paar sehr gute Ideen, irgendwas zu machen, aber der eine ist dann zu Studienzwecken äh, umgezogen, der andere ähm, hat einen neuen Job angenommen und bei mir ist es natürlich mit der Familie auch immer schwieriger geworden und deswegen hat sich das alles so ein bisschen verlaufen, aber so ist es halt, ne? aber immerhin man hat es mal versucht. Ja, also wir genau. waren wirklich teilweise, gab es dann wirklich
1: so Wochenenden, wo man sagt, hey, geilstes Wetter, bestens und jetzt komm, lass, mal, lass los und dann der wieder keine Zeit oder der hatte irgendwas vor und dass man dann teilweise auch schon, ja, ich sag mal, rantig wurde, wenn der andere keine Zeit, weil der wusste ja, dass wir am Wochenende gutes Wetter kriegen und dass wir drehen wollten und da hat man sich schon so ein bisschen, ja, ich ist mal angekeift aber ähm, dadurch, dass man dann auch irgendwie kein Ende gesehen hat, weil der Plan stand ja auf Papier, also wir wussten, was wir noch zu tun hatten und ja, dann kamen dann immer wieder so Momente, wo man sich denkt, Alter, wollen wir nicht dann doch lieber das ein bisschen kürzen, wollen wir nicht das und das weglassen und das und das lieber stattdessen, weil das ist einfacher, dann müssen wir nur so und so viele Tage noch hinfahren und so. Ja, aber ich habe dann, äh, beziehungsweise unsere Kamerafrau auch, die hat uns dann immer wieder auch motiviert weiterzumachen und letztendlich waren wir unterm Strich froh, dass es soweit gekommen ist, weil sonst wäre der Film nicht so geworden, wie er jetzt letztendlich wurde. Dann hätten wir viele Szenen rausgeschnitten, wo wir jetzt unterm Strich sagen, ey, gut, dass wir das noch gemacht haben. Also Leute, die ihr da draußen Filme aufnehmt, nehmt euch die Zeit, überdenkt, überdenkt es wirklich, immer wenn ihr kurz davor seid aufzuhören, lohnt es sich äh, jetzt nur für für ein paar Minuten oder wie ein paar Stunden, ein paar Tage, was auch immer, weniger Aufwand, das Projekt so, ich sag mal, zu beschneiden oder gar ganz aufzugeben. Denn jetzt, wo wir alle, ich sag mal, schon ein paar Jahre drüber geschlafen haben und uns den Film jetzt ansehen, sind wir so dermaßen froh, dass wir das durchgezogen haben und uns eben nicht von unseren damaligen Ichs haben einreden lassen, hey, es hat doch keinen Sinn, lass doch aufhören oder komm, lass die Szene weglassen. Nein. Wenn ihr sowas macht, dann seid mit Herz dabei und zieht das durch. Ihr werdet es. Äh, euer
0: späteres Ich würde es euch danken. Also frei nach äh, Yoda. Tu es oder tu es nicht. Es gibt kein genau. Versuchen. Okay. Ähm, hast du noch einen ähm, Rat, äh, den du jemandem geben kannst? Also außer jetzt eben dranbleiben dann, weil äh, wir haben demnächst mit unserer Kostümgruppe auch vor, ein etwas kleineres Filmprojekt zu machen. Ja, ich sag bei den Filmen hat mich
1: immer gestört, wenn, wir, wenn ich tatsächlich entdeckt habe, dass es einen Konti, Kontinua, Kontinuitätsfehler gab. heißt also Anschlussfehler. Fähler. Ja, was auch immer, genau. Ja. Das Ding, was er gesagt hat. Ähm, da habe ich mich dann immer geärgert, wenn es das gab. Und habe dann immer wieder, ähm, wenn ich eine Szene fertig hatte und wir darauf waren, die nächste Szene zu drehen, immer wirklich darauf geachtet, wie endet die Szene? Wo sind die Hände, wo sind die Füße, wo ist der Kopf, wo ist die Jacke, wie ist sonst was? Weil es gibt nichts, ich sag mal, Blöderes, als wenn man aus dem Film gerissen wird, weil man sagt, ah, der war doch gerade noch da und da und die Hand war doch da und der hatte doch das in der Hand gehabt oder so einen Scheiß. Mhm. Achtet darauf, guckt euch, wenn, ihr, wenn zwischen den Drehtagen ein paar Tage oder Wochen oder was auch immer liegen, guckt euch wirklich nochmal die letzte Szene an und achtet darauf, keine... Anschlussfehler zu machen, weil die hauen einen immer wieder raus, selbst in, ich sag mal, Anführungsstrichen ernsteren Szenen, die nicht lustig sein sollten. Auch in einem witzigen Film gibt es durchaus mal Szenen, die gerade mal nicht lustig sind. Äh, Wird es immer unfreiwillig komisch, wenn dann auf einmal die Hand in der Hosentasche ist und in der nächsten Szene kratzt er sich am Kinn oder sonst was und da habe ich dann halt im Laufe des Films vermehrt dann drauf geachtet und habe mich dann am Anfang schon ein bisschen geärgert, dass ich da, wo wir halt angefangen haben, das noch ich sage mal, locker zu machen, noch nicht so drauf geachtet habe, dass so die Anschlussfehler am Anfang mich dann geärgert haben, aber ich dann zu dem Zeitpunkt gesagt habe, hey, komm, äh, das brauchen wir jetzt nicht nochmal drehen, lass uns da lieber am Ende weiter drauf achten, denn wir waren dann schon so weit, dass wir unsere Klamotten dann schon äh, zerfetzt hatten mit unserem Kampf und so weiter, dass wir gesagt haben, hey, wenn wir jetzt die Szenen vom Anfang drehen, <lacht> dann sieht man ja, dass unsere Klamotten schon zerfetzt sind, was sie dann später nicht mehr sind. Mhm. Versucht, wenn möglich, chronologisch zu drehen. Denn chronologisch drehen erleichtert es dem Cutter, ungemein diesen Film zu schneiden. Wir haben es auch wirklich versucht, chronologisch zu machen. Und selbst wenn nicht, dann versucht euch Blöcke äh, zu machen, die ihr dann nach und nach abarbeitet und guckt euch immer wieder an, wie sehen wir aus, wie sieht derjenige aus, der äh, die Anschlüsse überbringt und äh, nicht, dass ihr da durcheinander kommt, weil das erleichtert ungemein, das Schneiden er. Ich weiß ja nicht, wer von euch das macht, aber der wird es später danken, wenn ihr das einigermaßen chronologisch macht.
0: Ja, wie, das, also wie gesagt, das ist ja alles noch ganz in Kinderschuhen, was wir da vorhaben und äh, ich bin auch sehr gespannt. Ich bin da auch positiv drin. Ähm, man darf sich auch nicht zu sehr gleich am Anfang, wenn man sagt, ey, wir machen jetzt mal was zusammen, man darf nicht gleich sich so ein Riesenziel setzen, und sagen, ey, wir machen jetzt einen abendfüllenden Film. Das, glaube ich, geht von vornherein in die Hose. Das wird nicht funktionieren. Es ist ja schon die Schwierigkeit, wenn ein Projekt ja über mehrere Monate dauert, dass man guckt, dass die Hauptperson oder die Personen, die da sind, sich euch äußerlich nicht sehr verändern. Das ist ja manchmal auch recht schwierig ne? ja. und da äh, fangen wir nur bei der Frisur mal an oder äh, bei der Figur geht's auch weiter oder kleine Unfälle, man hat mal dann auf einmal plötzlich was im Gesicht, was vorher dann noch nicht war oder sowas, keine Ahnung, ähm, das muss man sich alles immer ganz bewusst werden und äh, ich glaube, soweit sind wir uns schon bewusst, dass das eine Geschichte ist, wo man über mehrere Wochenenden zwar machen muss, ist ja genauso kompliziert dann auch, aber dass es äh, jetzt nicht ein Projekt wird, das äh, quasi deswegen nicht beendet werden kann, weil wir es einfach nicht schaffen, fertig zu werden damit, weil es einfach uns zu hoch gesetzt worden ist. Das möchten wir vermeiden. Genau. Das ist schon mal ein wichtiger Ansatz, glaube ich auch. Genau. Ähm, ja, äh, gab es gab's Pannen bei eurem oh, Dreh, ja. wo es ihr gab... selber mal richtig lachen musstet oder wo ihr auch mal Sorge hattet, jetzt ist was passiert? Es ist tatsächlich so, dass wir äh, Verletz Verletzungen hatten.
1: Einmal eine angebrochene Hand, äh, geprellte Rippen. Wir hatten Messerstiche, weil wir haben bei unseren... Ähm, tatsächlich echte Messer benutzt. Also kein, keine Fake-Messer, keine Gummimesser oder sonst was. Wir haben tatsächlich mit echten Messern gekämpft. Und ähm, damit das halt echt aussieht, müssten wir halt auch äh, die Attacken dementsprechend so machen, dass wir halt auch, wenn wir getroffen hätten, dann auch getroffen hätten. Und teilweise war es dann so, dass wir dann halt auch mal getroffen haben. Nichts, nichts lebensbedrohliches, aber natürlich, ich sag mal, übereifrig und ja, hektisch. Ne? Die äh, Schnittverletzung an Händen oder teilweise dann an der
0: Schulter oder sowas, das war schon nicht so schön. Also du redst jeden davon ab, quasi äh, das dann doch mit echten Sachen zu machen, jetzt im Nachhinein, oder? Ja, ja durchaus. Also wir, wir 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 kennen uns ja aufgrund unserer
1: Kampfsporterfahrung schon ein bisschen mit äh, Timing und vor allem ähm, wie halte ich mich zurück, weil ich würde mit niemandem einen Kampffilm drehen, von dem ich nicht weiß, dass er sich kontrollieren kann. Also es ging darum äh, halt auch Schläge, Tritte, Würfe und so weiter. Wir vertrauen uns gegenseitig. Also ich, das kann man jetzt muss man jetzt nicht nur auf Kampfszenen übertragen, sondern das kann man auch dann anderen äh, Filmemachern auch an die Hand geben. Ähm, lernt euch kennen und äh, guckt, was kann der andere? Wie kann ich damit arbeiten? Weil es bringt nichts, wenn ich weiß, was ich kann, aber ich muss mit jemand anders zusammenarbeiten und weiß nicht, was er kann. Denn entweder ähm, geht das gut oder es zieht dann dich ähm, deiner Leistung mit runter. Ganz einfach. Sei es jetzt schauspielerisch oder ich sage mal körperlich jetzt mit dem, mit dem Kämpfen. Es bringt dir nichts, wenn du das beherrschst und dein Gegenüber nicht. Es mhm. sieht dann einfach, erstmal sieht es lächerlich aus und zweitens ist das Verletzungsrisiko dann dementsprechend höher. Bei uns war es halt der Vorteil, wir wussten beide, was wir tun. Wir haben es, bevor wir angefangen haben zu drehen, etliche Male geprobt, bevor wir die szene letztendlich gedreht haben. Und man siehe, trotzdem haben wir uns da nicht nur jetzt mit den Messern, sondern auch bei den Würfen, Sprüngen und Rollen und äh, den ganzen ja, Aktionen halt auch teilweise ganz schön arg verletzt. Wir haben zwar versucht, das alles immer so safe wie möglich zu machen, aber durch unseren, ich sag mal, dickköpfigen Anspruch haben wir uns da teilweise auch echt in Gefahr begeben, wo wir dann unterm Strich äh, hinterher gesagt haben, Alter, wie dumm eigentlich und dass wir da nicht drauf geachtet haben, aber egal, hat für den Film funktioniert, müssen wir ja nie wieder machen.
0: <lacht> ja, da ist ja gut. Aber wie gesagt, äh, man soll sich da wohl überlegen, wie weit kann man gehen und äh, äh, wie weit riskiert man dann äh, äh, etwas. Ne? Ich meine, gut, Fehler passieren immer. Das kann auch beim Lichtschwert-Schaukampf äh, auch sein, haben wir leider auch schon erlebt, dass ja. äh, da fiese Verletzungen gegeben hat äh, mit irgendwelchen Rollen etc. Also äh, ich meine Körperrollen oder was weiß ich, äh, die machen ja da auch so akrobatische... Äh, Tricks dann auch zwischendrin und das kann halt auch mal daneben gehen. Das muss man sich ja einfach immer wieder bewusst sein. Das ist halt einfach auch eine Art Sportart. Äh, sei es bei euch eben der Schaukampf da, den ihr da euch äh, in eurem Film da benutzt habt oder halt eben äh, Lichtschwert. Ne? Und ich meine, so eine Plastikröhre tut auch mal richtig weh, wenn man sie ins Gesicht bekommt. Ich mache ja diesen, ich mache es ja nicht, weil ich kenne mich. Ich bin einfach ein Dilettant in dieser Sache. Aber beim Zuschauen wird mir manchmal schon ein bisschen schlecht, wenn ich dann sehe, wie die aufeinander eindreschen und wenn ich mir denke, oh, wenn jetzt der zu spät zündet, dann kriege er da ja aber die Klinge mal voll in die äh, Gesichtshälfte. Aber okay, genau. Ähm, ja, gab es lustige Pannen, Also wo, wo, wo ja. ihr gesagt habt, jetzt musstet ihr richtig lachen und ihr müsst jetzt nochmal komplett von vorne anfangen. Natürlich der obligatorische, ich wollte eigentlich meine Faust vor seinem Gesicht
1: stoppen, aber dann gab es doch mal einen auf der Nase und dann, uh, 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 sorry, 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 sorry. Oder der obligatorische Tritt über den Kopf, wo der Partner dann vergessen hat, sich zu ducken und dann eine gegen gegens Ohr gekriegt hat oder sonst was, was nicht schlimm war, aber dann letztendlich dazu geführt hat, dass wir dann einmal lachen mussten, weil wir sagten, äh, wolltest du dich nicht ducken? <lacht> Ja, dann, äh, was weiß ich, denn bei irgendwelchen Sprüngen oder sowas, dass wir da teilweise dann, ja, blöd gelandet sind. Also jetzt nicht gefährlich, aber halt blöd gelandet, dass dann Kamerafrau und Partner dann halt äh, lachen mussten. Uns sind dann irgendwelche Gegenstände, die mit denen wir aufeinander eingeschlagen haben, dann durch die Halle geflogen. Wir haben ja da auch mit Stöckern gekämpft, also auch Lichtschwertkampf, könnte man jetzt ein Lichtschwert-FX drüberlegen. Ähm, dass uns da die Stöcker aus der Hand geflogen sind oder ja, auch teilweise das Messer dann durch die Halle geflogen ist, weil wir dann wieder zu viel rumgewirbelt haben. Aber das Lustigste äh, ist gleich am Anfang des Films zu sehen, wo ein Wurfmesser neben mir im Baum landet. Das erste Wurfmesser, bevor ich das zweite in den Rücken kriege. Ähm, die Szene wurde, glaube ich, irgendwie 20, 30 Mal gedreht, bis wir es hingekriegt haben, dass A, das Wurfmesser, richtig im Baum stecken bleibt. b der Fokus richtig gesetzt wird von ähm, Messer auf mich, der dahinter steht und dann zum Messer hinguckt, überrascht. Und drittens, dass ich dann vernünftig umfalle, nachdem ich das zweite Wurfmesser in den Rücken, in Anführungsstrichen, kriege. Und das führte dann zu einer witzigen Compilation, die ich dann einfach mal während der Nachbearbeitung zusammengeschnitten habe, wo ich dann alle Versuche hintereinander geschnitten habe, wo ich dann an den Baum herantrete und das Messer immer wieder vom Baum abprallt, weil wir es nicht hingekriegt haben, das Messer in den Baum stecken bleiben zu lassen und ich dann immer wieder ins Bild reinlaufe und dann genervt zum Baum gucke, wieder aus dem Bild rauslaufe, ins Bild reinlaufe, wieder zum Baum gucke, oh, teilweise das Messer vom Baum abprallt und auf mich zu fallen droht. Das gab dann schon lustige äh, Szenen, ja.
0: Okay. Ähm, ja. Was fällt uns denn noch Schönes ein, über das wir reden könnten? Wir haben jetzt 41 Minuten, haben wir jetzt schon schön äh, geredet. Wow. Ähm, äh, danke schon mal für die äh, offenen Worte, für äh, diesen ähm, Einblick in euren Film. Du kannst jetzt noch mal gleich sagen, wie der Film heißt, wo man ihn finden kann. Mhm. Also, also, der Backpack Film heißt äh, The Backpack,
1: an Action-Martial-Arts-Fanfilm. <lacht> Auf YouTube findet man den unter The Backpack ähm, und dann Actionfilm. Und sonst einfach ähm, ja, so Schlagwörter wie Martial Arts und Selfmade oder sonst was noch dazu schreiben. Die müssten dann eigentlich dazu führen, dass man dann diesen, wie heißt das, Thumbnail findet, wo, wo ein, ein Typ auf dem Boden steht und der andere so ein bisschen durch die Gegend fliegt mit so einem Kick. Das ist dann der The Backpack-Fanfilm. Der geht eine Stunde. Und äh, ich sag mal so, dranbleiben lohnt sich. Am Anfang, wie gesagt, ähm, waren wir noch sehr, ich sag mal, locker dabei und dann bis zum Ende steigern wir uns immer weiter. Also, dranbleiben lohnt sich.
0: Ja, und die, äh, es, also er wird auch nicht langweilig, auch wenn kein Wort drin gesprochen wird. Also, im Prinzip wird er nur geschrien äh, hin und wieder mal. Aber ansonsten ja. ist der Film ja sehr, also es könnte auch ein Silent Movie sein, äh, wenn die, die Soundeffekte nicht dabei wären. Ne? Ja, ähm, gesagt, äh, wir nehmen einfach die coolsten Sachen, die
1: uns einfallen, die wir in einen Actionfilm packen würden. Wir haben uns dann natürlich auch von diversen Filmen äh, beeinflussen lassen. Mein großes Vorbild ist zum Beispiel der Scott Atkins aus den Undisputed-Filmen, werden ihn wahrscheinlich viele kennen, als Juri Boyka. Oder bei Expendables hat er auch mitgemacht. Und ähm, wir haben halt gesagt, okay, wir, wir machen die coolsten Moves, die uns einfallen, die versuchen wir halt über den Film zu verteilen und ähm, ja und in, in, am Ende durfte ich dann halt Scott Atkins berühmten Guyver Kick ziehen jeder der Anders äh, Pulet kennt beziehungsweise den Schauspieler Scott Atkins kennt der weiß was ich meine war für mich ja sowas wie ein, wie ein Tribut an mein Vorbild ähm, diesen, diesen Kick dann halt zu machen, auch schöne Zeitlupe mit dementsprechender Musik und Soundeffekt und so weiter. Ja, das war, das war so mein, mein Höhepunkt in, dem, in, den ganzen, in der ganzen Geschichte.
0: Habt ihr noch einen neuen Film geplant? Oder habt ihr gesagt, oh, jetzt einer, wir haben, wir haben genug, wir haben jetzt unsere Wunden endlich alle geleckt und alles ist in Ordnung, aber wir brauchen da jetzt keinen neuen mehr. Oder, oder wie ist es? Wie sieht's aus? Also das Ding ist, ähm, wir hatten damals, äh, ich weiß nicht mehr, wer
1: mir den, den Herrn empfohlen hat, einer aus der Godzilla-Gruppe jedenfalls, ich glaube, es war Henning, ähm, hatte dann einen ja, Typen aus ähm, Japan äh, den Film gezeigt, der veranstaltet irgend so ein jährliches Filmfestival, so ein Amateurfilmfestival in Japan, das geht immer über ein Wochenende und ähm, dort lief dann unser Film, nachdem er den äh, dort mal präsentiert hatte. Nein. Da Doch. Oh. Da lief dann, äh, war so ein Filmfestival mit mehreren hundert Leuten, also alles Japaner, und da liefen dann halt immer so ein paar Minuten Amateurfilme. Und das war über zwei Tage und am Ende des Tages wird immer ein Highlight-Film bzw. Ein, ein, ein längerer Film gezeigt. Und unser war, glaube ich, am ersten Tag der, ich sag mal, der, der äh, Abschieds- oder Abschlussfilm. Und die, die ersten Sachen, die dann halt ähm, gesagt wurden, beziehungsweise die Kritiken waren dann so Sachen wie, genau das möchte man in einem Actionfilm sehen, keine blöden Dialoge, keine blöde Story, sondern auf die Fresse, genau richtig gemacht. Oder
0: wann kommt der zweite Teil? <lacht> okay. Ja. Also ihr, äh, euer Film ist wirklich also in Japan gelaufen, ist verrückt. Ist, oder? Das glaubt man das einfach dann noch? DIY-Film, ich
1: weiß es nicht, also ich habe es gegoogelt, man find, findet kaum was darüber. Es gibt bei Facebook so eine Veranstaltung, ich habe jetzt auch seitdem auch nichts mehr von dem Typen aus Japan gehört, aber das war, war witzig, dass halt ähm, unser Film da dann international bekannt wurde. Ich hatte dann auch das Vergnügen, den in meinem lokalen Kino hier bei mir im Wohnort äh, zu zeigen. Ich kenne den, äh, den Kinobetreiber hier sehr gut. Und als der Film dann fertig war, Freunde und Familie zusammen getrommelt, und dann
0: haben wir uns den schön im Kino angeguckt. War nicht schlecht. Ja, glaube ich. Macht bestimmt Spaß. Genau. Ähm, ja, äh, im Großen und Ganzen sind meine Fragen jetzt am Ende. Ähm, weiß nicht, hast du äh, jetzt, es wird dir noch ein bisschen länger dauern, unser Sch äh, Lockdown. Ähm, hast du irgendwelche Filmempfehlungen, die dir jetzt so einfallen? Per äh, Streamingdienst ist jetzt am einfachsten wo du sagst, hey, guckt euch die mal an, das sind meine Empfehlungen für euch, diese könnt ihr euch jetzt angucken? Also ich
1: habe jetzt äh, seit kurzem Disney Plus, also das mhm. ist halt an der Munde und da ich ja, wie gesagt, so ein ja, Retro-Fan bin, gucke ich mir natürlich die ganzen alten Serien und Filme gerne an, aber das ist natürlich mein mein persönliches ähm, jetzt, aber was, was ich den Leuten ans Herz äh, legen würde, guckt euch wirklich ältere Filme an, guckt euch an, mit wie viel Herzblut die teilweise gemacht wurden und guckt euch dann mal im Vergleich die neueren Filme an. Ähm, ja, dieser Unterschied einfach in der Qualität, nicht in der Bildqualität, sondern in der ja, in allem einfach Story und und ja Effekte. Klar gibt es heutzutage bessere Computereffekte und so weiter, aber das kann einfach nicht über das, ja, ich sag wirklich, Fehlen von Herzblut hinwegtäuschen. Weil ein Film kann so billig sein, wie er will. Wenn Herzblut drin steckt und er was rüberbringt, dann ist er immer noch besser, als wenn der Film hundertmal mehr gekostet hat, aber einfach kein Herzblut hat.
0: Ja, zum Beispiel äh, fällt mir jetzt, aber Disney Plus fällt mir jetzt ein, wenn wir schon äh, über Streamingdienste reden, ähm, so 20.000 Meilen unter dem Meer, ein großartiger Film, immer noch, macht immer noch Spaß. Äh, und ähm, ich weiß nicht, ob den viele kennen, also für mich war es so ein Kindheitsfilm, das war so mein erster Science-Fiction-Film, Das Schwarze Loch. Habe ich ah. mir auch vor kurzem erst wieder angeguckt. Ja. Ich äh, finde den Film heute noch... Ähm ja, seltsamer, als ich ihn als Kind schon fand, also gerade diese, diese Endszene, ich möchte jetzt nicht spoilern, aber die kann einen schon verwirren und als Kind hat die mich extrem verwirrt gehabt, aber sie verwirrt mich auch heute noch, weil ich diese ich kann es nicht genau sagen, warum, es ist so ein bisschen, äh, sagen wir mal so, äh, Gustave Doré Bilder, ähm, wenn man diese Zeichnungen von denen kennt, ja ganz viele so Sachen zu Don Quixote, zu ähm, Sittengeschichte hat er ganz viel gemacht und äh, Bibel und also ga so, so ganz opulente, ähm, ja, ich weiß nicht, äh, Kupferstich, glaube ich, sagt man dazu. So diese Lithografien äh, halt für Bücher gemacht. Und der ist ja, glaube ich, sehr inspiriert gewesen, der Film von diesen Tagen. Also gerade am Schluss dieses ähm, Bild. Also du weißt, was vor ich rede. Wenn ihr ja, ja. das anguckt, dann ihr, ihr denkt wirklich an einen so einen, ähm, ja, ja, so ein Kupferstich von, von damals. Also sieht, sieht ganz komisch aus, auf jeden Fall. Aber ist großartig, finde ich. Die Roboter finde ich sehr witzig. Den Vincent, äh, glaube ich, der andere ist Bob, einfach bloß der kaputte. Und dann gibt es Maximilian. Und Maximilian ist. Wow, der ist schon der ist eine Nummer für sich. Also der ist richtig cool. Also der, der ist schon imposant. Genau. Mach Nee. Ja, das waren dann so unsere Tipps jetzt dann noch, ne? Ich sag nur, alte Filme,
1: guckt euch die alten Filme an. Ihr werdet es äh, nicht bereuen, wenn ihr, wenn ihr jünger seid oder so. Trotzdem, alte Filme können genauso cool sein, wenn nicht sogar cooler als neue Filme. Und ähm, ja, Fortsetzung zu meinem Film, nochmal drauf zurückzukommen, äh, wird es wahrscheinlich in nächster Zeit nicht geben, weil wie bei dir jetzt auch... Äh, ja, der eine studiert, der eine macht dies, der andere macht das und so ein Projekt, wie wir das da hatten, wir haben insgesamt 44 Tage gedreht, voll, volle Pulle, dementsprechend hat immer Stunde hin, Drehtag, zurück und dann halt die Nachbearbeitung, dass wir letztendlich auf fast zwei Jahre Drehzeit gekommen sind. Leute, wenn ihr Filme drehen wollt, nehmt euch Zeit, dann lieber später loslegen, aber macht es ordentlich.
0: Herzblut. Ne? Wunderbar. Das sind wunderbare Abschlussworte. Damit wollen wir auch heute beenden. Äh, abschließend beenden. Also meine ähm, rhetorischen äh, Fähigkeiten sind derzeit auch noch auf einem etwas äh, sehr niedrigen Niveau, äh, aber ist ja okay. Wir machen, Ich mache das ja auch mit Herzblut hier, die ganze Geschichte. Das ist ja auch eine Hobbysache. Genau. Ähm, jedenfalls, äh, liebe Zuhörer, ich danke dir, Nico, dass du dabei warst. Ich hoffe, wir hören uns öfters hier. Also, wie gesagt, ich würde dir anbieten, dass wir demnächst mal wir zusammen ein ähm, Perlen aus dem DVD-Regal machen. Ich habe wieder ein paar gefunden, die ich äh, euch nicht vorenthalten möchte. Was und äh, das wird definitiv lustig. Also, wie gesagt, du suchst ja ein paar vier, fünf Filme aus, die, ähm, wo du sagst, <lacht> und ähm, liest einfach den Klappentext vor. Und äh, äh, es wird spaßig. Also ich versuche dann zu erraten, vielleicht habe ich die Filme sogar dum dummerweise selber auch in meiner Sammlung. Das kann natürlich sein. Wer weiß. Ähm, genau. Äh, aber mal gucken. Wie gesagt, das machen wir demnächst aus. Ich wünsche euch allen einen schönen Abend zu Hause. Nico, du hast das letzte Wort. Ja, frohe Ostern.
1: Bleibt gesund.